0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema.
1: Bom dia
2: a todos, pessoal. Primeira vez que eu estou fazendo isso. É... Vou pedir aí para vocês me ajudarem, caso eu tenha alguma dúvida aqui. É... é um prazer estar aqui com vocês. O tema escolhido hoje para falar é sobre vou ao supermercado e não sei o que comprar. Esse tema eu sugeri porque, logo que meu filho foi diagnosticado com diabetes tipo 1, eu fui no supermercado, acho que na primeira vez do dia... da semana do diagnóstico, três vezes que eu não sabia o que comprar para ele comer. Então, eu ia no supermercado com a esperança de achar substitutos para aquilo que meu filho comia. Então, se ele comia, sei lá, uma massa, eu queria achar uma massa low carb. Se ele comia um pão, eu queria achar um pão low carb. E é, muitas vezes eu fui e eu trazia produtos é, dizendo ser low carb, dizendo ser keto e subia a glicemia do meu filho. Então... É, eu queria dizer que, é, fazer uma pequena introdução aqui sobre o assunto, que nunca foi é, tão fácil para o homem ter acesso a alimentos é, como hoje em dia. Porque antigamente a gente tinha que caçar, a gente não tinha tanta oferta de produtos que nem a gente tem hoje, que a gente vai no supermercado e a gente encontra uma oferta de produtos. E saber o que é saudável e levar para casa é muito difícil, é muito difícil. E quando a gente tem uma doença que nem diabetes, a gente tem que priorizar por, por alimentos saudáveis. E como saber o que é saudável é outra dificuldade, né? Como saber o que é saudável pra gente. Só que hoje em dia a gente tem um problema a mais. E o problema a mais é que o preço das coisas, né? Dos alimentos estão ficando muito caros, principalmente dos grãos e das carnes. Então, se a pessoa ela pesa por uma alimentação saudável, né? e isso é um problema para ela, porque se, se tá caro, como que ela vai, né, oferecer esses alimentos dentro da casa dela? Então, o, o que que eu queria trazer aqui a gente conversar e colocar em, né, em pauta, é que, assim, desafios, gente, sempre vai existir, sempre vai existir. E eu não sei se eu posso falar isso, mas eu, Carol, sempre peso muito pela ética. E o que que seria a ética? A ética seria o quê? nunca omiti informação do paciente. Então, o que, que eu vejo? Eu, Carol, como mãe de uma criança de, né, com diabetes tipo 1, quando eu fui a primeira vez no endocrinologista, ele falou que meu filho podia comer até esquiros, que são umas balinhas coloridinhas lá, parecidas em M&M's. E eu bati a porta e fui embora, porque eu sei que isso não é comida para o meu filho, óbvio. Mas ele falou que até isso ele podia comer. Então, Será que a gente, é, às vezes, omite a informação? Eu não sei se eu posso dizer isso, mas por eu evi evi querer evitar a dor da pessoa, da mudança, do sofrimento da família, porque a gente sabe que não é alimento. O médico, com certeza, ele sabe que não é alimento. Mas por que que ele falou que meu filho poderia comer de tudo? né? Será que a gente tem esse direito de querer evitar o sofrimento? Ou a gente tem que falar real, ó nas suas condições, eu sei que o senhor agora não consegue comprar carne, não consegue comprar outras coisas para ter na sua casa, mas se um dia o senhor tiver condições, essa alimentação é a melhor para o senhor, entendeu? Ou essa alimentação é a melhor para sua criança, né? Então, eu queria colocar assim, eu, é, a gente sabe que algumas coisas são realmente tão caras, que, que vai ficar mais difícil, talvez a pessoa não tenha dinheiro para comer carne todos os dias, mas, se a gente der informação para essa pessoa, ela vai se sentir incomodada. E ela vai tentar, talvez, buscar alguma solução para aquele problema dela. Talvez é, rever né, onde que ela está colocando o, o dinheiro, o salário dela como prioridade. E passar, talvez, a colocar na alimentação. Que realmente deve ser a prioridade. né? Realmente deve ser um investimento que é na nossa saúde. Então, eu trouxe, fiz essa pequena introdução. Porque... É... Eu, como um profissional, né, eu disse já que eu presto pela... por falar a real mesmo para o meu paciente. É, não dá para uma pessoa que tem diabetes ficar comendo pão, macarrão, batata todos os dias, entendeu? É, eu sei que é a base da alimentação do brasileiro, mas né, de muitas populações aqui nos Estados Unidos também. E eu tenho que é, jogar a real para eles e, e eles vão ter que ver o que eles vão fazer com aquela informação. Mas eu não posso omitir,
1: né, eu não posso omitir. E eu queria ouvir a, a opinião de vocês sobre isso. Henrique, por favor. Carol, está me ouvindo? Estou ouvindo. Concordo totalmente
3: contigo, né? Às vezes a gente generaliza achando que está ajudando o paciente Mas cada um tem a sua realidade individual Às vezes até os pacientes têm condições de conseguir alguns alimentos através de familiares Trabalham na que disponibilizam o alimento e tal E às vezes estão evitando determinados alimentos Porque o senso comum orienta como sendo menos saudável Por exemplo, manteiga Sabe? Esse tipo de coisa, então De repente o profissional omite essa informação com o intuito de diminuir o sofrimento Como tu levantou a possibilidade Mas daqui a pouco tá gerando o um... que era desnecessário, né? No fim das contas, a informação clara e bem compartilhada é... Sempre ajuda, né? A gente não tem como julgar E outra coisa, esse negócio assim de mercado, de comprar comida em mercado é, eu acho
1: interessante a disposição das coisas do mercado e eu achei muito interessante primeiro pessoal que ainda não ouviu é interessante que no mercado para você pegar alimentação você geralmente vai pelos cantos, né
3: pelas bordas do mercado que tem tudo que lhe interessa na parte da comida né tem as carnes tem a peixaria tem queijos enfim nas laterais tem, tem as verduras nas laterais né? lá no fundão e tal, mas no meio do mercado, no miolo do mercado, só tem industrializados, né? Então, eu geralmente digo assim, cara, se tu quer passar no meio do mercado, é para comprar sabão, sabonete, shampoo, aquele tipo de coisa, assim, né? Para casa. Agora, comida, comida tá nas nas margens do mercado. E jamais ali junto do caixa, né? Que junto do caixa é, um, é uma festa, né? De ultraprocessados da pior qualidade ali, né? Para cara ir pegando e botando no carrinho na hora de ir embora Ah, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, né? Então, é, mas eu, eu concordo totalmente contigo, Carol Acho que a melhor abordagem é essa A gente passar a informação né, e dizer Olha, talvez uh, você não tenha condições de comprar isso, isso e aquilo Mas o meu papel é te dizer qual é o melhor para ti na tua condição né Se você vai conseguir alcançar isso ou não, são outros 500 Mas eu preciso te mostrar que é assim se você não consegue assim, a gente vai adaptar dentro das suas condições e tá tudo bem também, né? Mas o papel do profissional é passar informação da, do melhor tipo de alimento, sem dúvida alguma, né? Seja diabético tipo 1, seja um, um senhor que, que entendeu, que, que tem diabetes tipo 2, seja uma pessoa que tem artrite, seja o que for, entendeu? É, acredito que seja por aí.
2: Então, Gabi. É, foi a Gabi que falou quem falou é foi a Gabi então Gabi uh, eu falo assim que existe o DBS e o second the best então se a pessoa não consegue comer da forma apropriada né para o tratamento do diabetes tipo 1 por exemplo a gente vai fazer o second the best e na hora que ela conseguir fazer o DBS aí ela faz o DBS como assim por exemplo a gente se ela não consegue ainda comer eh, uma ter uma alimentação mais limpa ainda tem mu muito eh, farinato industrializado essas coisas a gente vai ensinar a contagem de carboidratos para essa pessoa vamos tentar manter a glicemia né dentro dos padrões que dá para manter naquela situação e no momento que ela tiver melhor ela pode fazer o DBS o mas ela tem que saber qual que é o, o tratamento top né ela tem que saber qual que é o número um, e a gente dá a possibilidade do second, do, de fazer as, a contagem de carboidratos se ela não consegue né, se alimentar da outra forma. Então, é, tem alternativa, né? Tem alternativa. A gente tenta fazer dentro das condições do, do paciente, mas a gente tem que mostrar qual é a melhor. E sobre o supermercado, Gabi, é, isso que você falou é muito verdade. Porque, assim, às vezes a gente vai no supermercado para comprar uma coisa, só que a gente volta com várias a gente volta com vários, porque o supermercado ele é feito para isso, ele, ele ele põe as coisas de uma maneira para você é, comprar mais do que você foi proposto lá comprar, entendeu? Às vezes você vai comprar um, uma coisa, sei lá, deu outro exemplo um dia, a gente vai comprar o fermento, a gente passa na fila do caixa, tá cheio de chocolate lá e traz o chocolate para casa, que a gente nem queria comprar o chocolate. É estratégico isso. Então, é, é mais uma questão, eu, eu não tô com vontade, mas eu vejo Quer dizer, eu não, não fui para comer, mas eu vejo e eu fico com vontade de levar aquilo e trago para casa. Então, é, foi fe... é um ambiente tentador, é um ambiente tentador. Né? E a gente tem que saber o que pegar. Então, assim, outro assunto que a gente ia trazer aqui, que é o dos rótulos, né? Que vai ter essa mudança, né? Dia 9 do 10, vai mudar. Eles vão colocar um símbolo que vai ficar mais fácil para identificar, alto teor de gordura, alto teor de. É, açúcares, e no verso, a tabela nutricional e os ingredientes vão ter que ficar legíveis, a pessoa vai ter que conseguir ler. E as outras letras vão ficar menores do que a da tabela. Para a pessoa que tem diabetes, a questão de você colocar os açúcares adicionados não vai mudar muito, porque a gente leva em conta o total de carboidratos que tem nesse produto, né? Então, isso não vai mudar muito. Uma coisa que eu acharia que seria legal ter nos rótulos, que aqui nos Estados Unidos tem é que é separado os poliões e para a gente faz diferença isso porque se é eritritol que foi adoçado o produto a gente pode descontar esse do total de carboidratos né para tomar insulina então é, essa questão de açúcares adicionados no produto é, como é que eu vou dizer isso depende muito Gabi da educação que você dá para pessoa eu acho que ter solar essa 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 é, vamos dizer assim escrito né vai ajudar talvez os produtores a quererem fazer produtos melhores talvez eu tenho fé que eles vão melhorar a qualidade dos produtos né se as pessoas começarem a deixar de comprar os produtos que são ri, são ricos em, né, em açúcar adicionado talvez né mas para isso precisa haver uma educação então para mim Gabi eu acho que o dinheiro é um fator o dinheiro é um fator mas a gente precisa educar essa pessoa, né? trazer educação para ela. Como é que ela deve escolher um produto? O né? é, que, que seria um produto para ela consumir? Por exemplo, é, a gente sabe que a gente tem que comer bicho e planta, todo mundo aqui sabe. Mas no dia a dia, para facilitar a vida de uma pessoa, será que. Ela, não sei, vou colocar um exemplo, tá? A dona de casa lá quer comprar um extrato de tomate, um molho de tomate. Como é que ela vai escolher esse molho? Se ela, ela sabe escolher um que não tem açúcar? O que é só tomate mesmo? Entendeu? É, eu acho que falta a educação mesmo das pessoas.
3: Justamente para poder valorizar né, aquele extrato de tomate que vai ser mais caro e ela não entende exatamente o porquê, de repente ela pensa só que a é marca, alguma coisa assim, um pequeno detalhe que para ela não justifica pagar o mais caro, mas na verdade está comprando um extrato de tomate que tem apenas o ingrediente tomate versus o outro que tem que tem açúcar, que tem até amido adicionado, que é um produto completamente diferente. Se ela não tiver a educação por parte do profissional da saúde, ela está perdendo a oportunidade de escolher melhor os seus produtos, né? Porque a gente parte do pressuposto que a pessoa tenha o um entendimento dos rótulos para poder, então, ter a liberdade da melhor escolha do produto. Então, quando a gente tira a, a orientação correta desses pacientes, nesses pequenos momentos que a gente tem para orientá-los, em última análise, a gente está tirando a liberdade deles.
1: Concorda? Concordo, Gabi. Concordo. Gente, se alguém quiser comentar algo aí.
4: Bom dia, tudo bem? É o Cláudio.
2: Bom dia, Cláudio.
4: Posso fazer um comentário?
2: Fica à vontade.
4: Eu acho que é importante assim, a pessoa ter clara, claro que o ótimo não é inimigo do bom. Então, assim não consegue comprar uma opção porque é mais cara, ou porque não gosta, ou por tal motivo. Ela tem que conhecer um gradiente de, de escolhas né? para saber do melhor ao pior. Então, passa por, realmente para uma educação, por uma consciência e saber que às vezes as condições é, tem, tem que lidar com as condições reais da vida da pessoa. Então, que eu, eu trabalho na rede pública com o SUS, e então saber que o, o bom não é inimigo do ótimo. Eu acho uma coisa que não é... Por exemplo, a carne é cara, por exemplo. Ah, então, usa corte de segunda, usa sem faz carne de panela, aproveita os miúdos. Então, essas alternativas são possíveis com comida de verdade. E a questão desse, desse tema, aqui da, que é a questão do supermercado, da compra, né uh, ou na feira livre, por exemplo, mas principalmente supermercado, que é a realidade das pessoas na maior parte do tempo, uh, acho que, que uh, pensar que uh, é, a, é a decisão mais importante e chegar no supermercado alimentado, sem fome, sem, uh, às vezes sem a criança ou educar a criança para para fazer as compras melhores conversar antes né porque as crianças eu mesmo com meus filhos quando eu ia no, no super com eles era uma briga porque queriam sei lá um, um, um docinho um biscoito alguma coisa assim e eu não comprava nunca comprei e mas assim era o meu jeito de lidar com isso mas uh, acho que dá para conversar antes explicar que vai, vai escolher os alimentos mais saudáveis já já vocês já colocaram bem legal assim essa questão da, da Uh, no, no miolo do supermercado, no centro, a gente vai encontrar alimentos mais industriais, alimentos de, de mais processados, de pior qualidade nutricional. Então, uh, e, e é importante a pessoa ter consciência que esse momento é um momento bem importante, porque depois que o alimento está em casa, que a substância está em casa, né, depois que tem bolachinha, tem salgadinho, sei lá o quê, comprou um refri ou, ou algum suco, uh, a tendência é consumir especialmente quando são alimentos viciantes. Então, acho que ter a consciência que esse momento é crucial e até organizar a dispensa de casa para ter alimentos mais, mais saudáveis e ir se livrando dos alimentos que não são saudáveis ou dando ou, ou, ou desistindo deles também. Acho que era isso.
1: Muito bom, Cláudia. Eu tenho mais uma questão, né, Carol? A, a densidade nutricional,
3: a qualidade do alimento ela vai acabar determinando a quantidade. Então, muitas vezes, a gente tem aquela impressão que precisa de um prato com um volume maior para matar a fome, mas uh, quando você come um pedacinho de carne, seja lá, atum, lá que seja, ovos, etc, são coisas que são mais compactas dando prato, mas que dão uma saciedade muito maior te deixam mais tempo sem ter fome de novo e que no fim das contas te fazem comer menos, né? O que também conta nesse aspecto financeiro das escolhas que a pessoa vai ter para sua alimentação, né?
2: Exatamente, Gabi. Então foi assim, né? Como é que eu cheguei aonde, né, Eu tô hoje assim, né? Vamos colocar, porque eu ia lá no supermercado, então eu tinha minha tentativa frustrada, porque eu ia, eu pagava muito mais caro nesses produtos que são ditos low carb e keto, trazia para minha casa. Testava no Lucas, o sensor dele subia. E aí eu não sabia o que eu tava fazendo de errado. Eu falava, mas eu tô fazendo alguma coisa de errado, não é possível. Tá, tá escrito aí low carb e eu não tô sabendo identificar por que que tá subindo. E aí eu comecei a ver que muitos eles tinham maltitol, maltodextrina, tinha esses nomes disfarçados do açúcar aí que subia a glicemia do meu filho. E quando eu li o livro do Dr. Burns, ele fala pra gente comer o quê? Proteína e vegetais. Eu falei, gente, eu tô indo em tudo errado, eu tô fazendo tudo errado, porque aqui nos Estados Unidos, a alimentação, Gabi, é assim, ó, Pina butter jelly no, no, no almoço, entendeu? As pessoas não comem comida, elas comem sanduíche, entendeu? O mac and cheese no... no... Jantar é, é essas comidas que as crianças comem. Aqui é o único lugar que você vê um cardápio para criança, né? Pra, diferente você tem um menu para criança. Nunca vi isso, né? Comida de adulto e comida de criança é para ser a mesma. Então eu ficava muito assim: o que, que eu vou dar para o Lucas? Que a emissão dele não vai subir, entendeu? Eu ficava pensando que eu estou fazendo errado. E aí que eu né, percebi que eu não precisava de 80% que tem do supermercado, eu precisava só dos 20%. E quando a gente vê isso, parece que a, que a gente está muito... Não, mas 80% do supermercado não, não serve, não presta, entendeu? E só os 20% que presta, parece que a gente está meio que restrito, porque a gente vai deixar de comer 80% do supermercado, 80% eu não preciso nem passar, tem prateleira, tem é, locais do supermercado que eu nem passo mais, que eu nem preciso passar mais, porque a gente não come mais essas coisas, a gente só come a, a outra parte, né, das carnes, peixes ovos, né? E, e das verduras, legumes então dá uma sensação do tipo é, estou ficando muito restrito ou limitado mas na verdade a gente não precisa do resto mesmo a gente não, não há necessidade de consumir é, então quando eu entendi isso aí parece assim eu até deixei de, de, de gastar com supérfluos eu até deixei de gastar Hoje em dia, meu, meu, meu dinheiro é muito mais focado mesmo no que eu preciso comprar, que vai trazer saciedade e saúde para o meu filho e para nossa família, entendeu? Até deixei de comprar as outras coisas que eu comprava. Eu ia lá, achava um negocinho novo, trazia. né você sempre fica tentada a trazer e gastar um pouquinho mais do seu dinheiro. Quando você é bem objetivo, eu preciso disso, você até economiza, você nem vai nas outras partes. E uma coisa que colocaram na minha caixinha, Gabi, sobre... É, o que fazer nesses né, tempos de inflação foi é, comprar a carne no dia da promoção. Muitas pessoas estão fazendo isso, até a minha mãe faz isso. A minha mãe falou assim para mim, Carol, eu vou no dia da promoção da carne e abasteço. Quer dizer, a geladeira, e compra no dia da promoção. E eu tenho um, um paciente também que ele é lá do Pará e ele, e ele faz muito disso. Ele vai, ele fala que ele pega a fila, fica lá no sacolão
1: no dia da né mais barato e compra no dia da promoção. O Charles Leli está levantando a mãozinha para falar Carol consegue liberar o microfone dele? O Gabi como é que faz isso agora hein? Acho que está liberado já. Dá uma olhada, Charles, você já consegue apertar. Oi, aí eu acho falar? Que...
4: Não é só ele, ele, ele clicar no microfonezinho e liberar o próprio microfone?
1: Agora eu acho que ele caiu da reunião. Ele estava... Ah, agora ele falou. Espera aí, fala aí, Charles. Clica no botãozinho do microfone. E daí você consegue
5: falar. Bom dia. Oi.
1: Te liberei, Charles.
5: Tá ouvindo agora? Tá arrumado tô arrumado aqui pra... Já tô tá indo com serviço, mas só dá um bom dia mesmo. E... Tá vendo os assuntos aí, a pessoa falando que carne tá caro, tá tudo, tá. Só que eu, depois que eu comecei a fazer a low-carb, minha glicemia melhorou 100% e na, na realidade, como eu faço compra de insulina, né minha insulina fácil é comprar. Na realidade, eu estou economizando mais. Antigamente usava duas canetas por mês, agora eu não uso nenhuma toda mais. Né? Insulina novo rápido, nem a regular. Então, para mim, foi, foi uma forma de economizar essa low carb. Eu vejo muita gente falando que é caro, caro, mas talvez quer é comer picanha todo dia e fica caro, né? Mas se comprar uma carne de segunda, igual eu como mas só carne de segunda, frango, não acho tão caro. Enfim, foi economizar com low carb, fora a glicemia, né? Que, que anda bem controladinha. Sem
3: dúvida alguma, né? Que a gente costuma ver as alterações de curto prazo, né? E pensa só naquela notinha ali do supermercado, não sei o que mas no longo prazo, levando em consideração várias medicações, né? Sejam vocês com diabetes tipo 1, sejam as pessoas com diabetes tipo 2, outros problemas de saúde... É, no longo prazo a gente vê uma economia fantástica em relação a, a medicações né? fora a qualidade de vida né?
5: é, e a pessoa adoece de outras doenças, e tem que comprar remédio aí não quer gastar com alimentação igual, tem que gastar com a doença no futuro ainda ficar sofrendo, que sai bem mais caro
3: a Verônica também está pedindo para falar eu, vou. eu liberei o microfone então é só clicar, Verônica, que você vai conseguir,
1: tá? Olá,
2: bom dia, estão me ouvindo? ouvindo, Estou...
1: sim.
2: É, então, o que eu gostaria de falar a nível do, dos profissionais da área da saúde, eu acho importante a educação do paciente, é, explicar para o paciente como que o alimento vai metabolizar no organismo porque isso ajuda muito na escolha do, do tanto dos alimentos industrializados, né, na leitura dos rótulos, quanto no que se diz respeito a alimentos de verdade, por exemplo. É, alimentos que têm alto índice glicêmico, para quem tem alguma resistência insulínica, para quem é diabético, é importante ele saber como que vai funcionar no metabolismo para fazer melhores escolhas. Então, eu acredito que a parte educacional
1: do profissional da saúde para o paciente é de extrema importância.
2: Exato, exato. A gente não pode omitir informação. Mesmo que a pessoa não tenha condições naquele momento, ela tem a informação. E quando ela puder, e ela tiver um pouquinho melhor da situação, ela vai saber o que ela tem que fazer, né? então é, para mim é isso, acho que a gente tem que passar informação independente, entendeu mesmo que a gente veja aquela pessoa, ela não vai ter condições né, de, de comprar tal alimento, mas ela tem a informação, ela tem a informação, e, e gente eu vou falar uma coisa, brasileiro é criativo <risos> brasileiro é criativo brasileiro dá um jeito para tudo eu vou te falar e a gente já passou por muitas coisas a gente dá mais desse jeito, eu vou te dizer a gente dá mais um um jeito aí de
1: contornar essa situação, né? O Charles, e conta aí mais ou menos, não sei
2: se o Charles tá aí ainda, é, que o Charles, ele foi meu paciente também, né? Quando eu peguei ele, ele tava com a glicemia muito, muito, muito descompensada. Ele só fazia uso de NPH uma vez por dia, olha a situação, ninguém tinha falado para ele lá na cidade dele que ele tinha que usar rápida para comer, ele só usava NPH e uma vez ao dia. E a vida dele mudou, né? Porque hoje em dia ele come uma alimentação, gente, é... É... se você vê o prato dele, vocês vão falar assim, isso não é caro, gente, isso não é caro. É, é... Ovo, é... repolho, pepino, os vegetais, né? É... Compra uma carne lá que tá mais barata, e a glicemia dele é normal, entendeu, gente? E ele não, não tem, assim, ele é, é, uma, é uma pessoa que não... comum, entendeu? Um brasileiro que, que tem glicemias normais, que come saudável, que economiza até nas insulinas, que nem ele estava falando aí. Ele usa até pouca insulina na low carb. E, e ele já estava tendo complicações do diabetes, né? Ele já estava tendo neuropatia diabética. E hoje ele está aí né, cheio de saúde, então acho que a gente, é uma questão também de você priorizar a saúde, é, ver o que que realmente é, é prioridade para você, né, no caso dele é a, a alimentação, né, porque sem saúde ele não consegue desempenhar as outras funções, então, é, para ele ele até economiza, ele mora sozinho e até, até ele economiza, né, é, na questão da alimentação, deixa, deixa, de comer fora, eu sei que às vezes eu, eu também tenho, assim, ah, hoje eu tô com preguiça, vamos comer fora, mas são escolhas, às vezes, são escolhas, é, deixa de comer fora e cozinha mais em casa, né, nesses tempos que tá mais cara a inflação, é... tem, que, tem que pesar as duas moedas aí e ver, né, tem que ter um equilíbrio aí nas coisas.
3: E mesmo, mesmo comendo fora, né? Se a pessoa tem essas orientações, ela, ela acaba tendo a oportunidade de fazer melhores escolhas, até num fast food, assim, né? Então, é, é te dar uma liberdade muito grande, né, Carol?
2: É, porque, sabe, Gabi, é, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, né? Vou falar da minha realidade aqui. É, eu nunca tive problema. Eu sempre, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Eu vou no Shake Shack aqui, que é uma hamburgueria um famosa aqui. Eu tiro o pão e como, né? Qual era esse, qual eu faço em volta. Então, eu nunca tive problema de, de, de comer saudável, assim, né? Nos lugares assim. A gente sempre deve dar uma adaptada, dar um jeito. É, eu, eu, eu vejo isso. Não é uma alimentação difícil de seguir. Não, é, mas é, é aquela questão, né? Os outros alimentos, Gabi, a pessoa tem que saber que se ela quiser comer, se ela quiser um dia comer, ela tem que saber o que, que ela está comendo. Entendeu? Ela tem, tem, tem que ter a orientação para saber. Ó, se você quiser comer isso, você sabe o que tem ali. Como que foi feito esse produto? Né? O que, que tem ali? De, o que, que vai fazer você, de ruim para você? né? Tem que ter essa informação. Porque antes a gente não tinha. A gente estava tão imerso nisso, sabe, Gabi? Que parece assim, de manhã aqui nos Estados Unidos tem que ser cereal, né? Todo, todas as crianças comem cereal. Então, eu, nunca, a gente nunca pensava que existia uma outra possibilidade que, que não precisa comer cereal. Que cereal não é, é... Café da manhã é só cereal, entendeu? A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha também porque a gente pensa assim, não, se eu tirar meu pão...
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.